0: João Batista, o mensageiro do Senhor, é o tema da mensagem à luz de Marcos capítulo 1, versos 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: "Princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, conforme está é escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas." Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém e, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo... Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu Do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias Eu vos tenho batizado com água Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galiléia E por João foi batizado no Rio Jordão Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se E o Espírito descendo como pomba sobre ele Então foi ouvida uma voz dos céus Tu és o meu filho amado, em ti me compras. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. O Senhor nos abençoe. O Evangelho segundo Marcos foi escrito, irmãos, com dois propósitos fundamentais. responder duas perguntas essenciais. Quem é Jesus e por que ele veio a este mundo? É interessante porque a identidade e a missão de Jesus são os temas centrais do Evangelho segundo Marcos. É interessante porque o Espírito de Deus inspirou o evangelista Marcos a escrever de uma maneira muito habilidosa. Marcos é o escritor talentoso ele é como um artesão que esculpiu na porta de entrada desse livro a mais bela das notícias. Nós tratamos isso semana passada. O evangelho puro e simples. princípio do evangelho Jesus Cristo, filho de Deus. É interessante porque o mesmo Deus, que no princípio criou os céus e a terra, deu origem agora a uma nova era, um novo começo, um novo tempo, um novo gênesis, uma nova criação. A vinda de Cristo a este mundo foi o acontecimento decisivo da história. Nós, cristãos, não podemos perder isso de vista. O acontecimento decisivo da história. O Evangelho tem sua origem no seu princípio e seu princípio no cumprimento da promessa de Deus. Jesus é esse Messias prometido. Pense comigo. Na plenitude do tempo, diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, Deus enviou seu Filho a este mundo. Ele veio numa missão de resgate. O rei da glória desembarcou no mundo como um servo. Ele nasceu em uma pequena vila na periferia do mundo. Passou seus dias na desprezada e insignificante Galileia dos Gentios. Viveu no anonimato como um simples carpinteiro. Até o dia em que ele começou seu ministério público. E nesse prólogo, nessas primeiras palavras do evangelho, Marcos vai preparar o caminho para que Cristo comece o seu ministério público e nessa jornada ele apresente a identidade e a missão do Filho de Deus. No século XIX, um pregador canadense chamado James Francis, ele pregou um sermão sobre a beleza do evangelho de Jesus Cristo. Em um extrato desse sermão, ele diz o seguinte. Ele nasceu em uma vila obscura, filho de uma simples camponesa. Trabalhou em uma carpintaria até completar 30 anos. Em seguida, durante três anos, foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro. Jamais teve um gabinete. Não constituiu família. Nunca teve casa. Jamais... Frequentou a faculdade. Ele nunca viajou mais do que 350 quilômetros do local de seu nascimento. Ele só contava com 33 anos, quando a maior parte da opinião pública se lhe opôs. Seus amigos fugiram. Foi preso, pregado em uma cruz entre dois ladrões. Quando morreu, foi sepultado em um túmulo emprestado por um amigo. Vinte séculos se passaram. E hoje, ele permanece a figura central da raça humana. O que impressiona, quando pensamos sobre a vida de Jesus, é que todos os exércitos que já marcharam, todos os parlamentos que já existiram, todos os reis que já reinaram juntos, não afetaram tanto a vida do homem na terra, quanto esta única vida. De fato, Jesus é singular, incomparável. Quem é Jesus e por que ele vê este mundo? É o que Marcos busca responder no evangelho que ele escreveu. E ao escrever essa primeira narrativa sobre a vida e o ministério de Jesus, ele apresenta aos cristãos romanos um retrato de Jesus que os profetas e os apóstolos pintaram. Marcos não escreve a partir de um devaneio, ele escreve a partir de documentação. Ele olha para os profetas ele aprende com os apóstolos quem é Jesus e qual é a sua missão. Podemos dizer que Jesus é o centro da história, é o eixo das escrituras e o coração da missão. E nesses primeiros versículos, os treze primeiros versos do prólogo, nós vemos aqui três partes. Como veremos, o motivo de Marcos é apresentar a legitimidade de Jesus como salvador enviado por Deus. Alguém disse que o evangelista registra o testemunho de várias fontes fidedignas para garantir que Jesus é tudo que afirmou ser. E Marcos faz, então, um exercício interessante. Ele evoca três testemunhas para dar legitimidade, para dar autenticidade à identidade e à missão de Jesus. Quem são as testemunhas? Primeiro, o testemunho dos profetas. Ele vai citar os maiores profetas do Antigo Testamento. O testemunho de João Batista, o último dos profetas, ele evoca o testemunho da trindade. O Pai e o Espírito Santo testemunham a autenticidade de Jesus naquele evento singular do seu batismo. E, em seguida, esse mesmo, nesse mesmo contexto de propositura de legitimidade, dois eventos preparatórios para o começo do ministério o batismo e a tentação de Jesus o batismo funciona como uma espécie de credenciamento público que corrobora as testemunhas quando Jesus Cristo é batizado no Jordão é como se Marcos estivesse dizendo ele a partir de agora começa o seu ministério a fim de mostrar quem ele é e por que ele veio a este mundo a preparação espiritual é testada na vitória sobre Satanás, 40 dias no deserto, ele venceu o tentador e, a partir de então, estava preparado para dar sequência à sua missão. Nosso foco hoje é o testemunho de João Batista e os versos 2 e 3 testemunham que João Batista é o mensageiro de Deus anunciado pelos profetas. Vejam mais uma vez os, dois, os, os versos 2 e 3. Conforme está escrito na profecia de Isaías, Isaías envio diante da tua face o meu mensageiro o qual preparará o teu caminho. A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Diferente de Mateus, por exemplo, escreveu para uma audiência judaica, Marcos escreve para um público constituído de romanos, gentios, que abraçaram a fé, mas eram pessoas que não tinham uma origem judaica, razão pela qual ele faz poucas citações do Antigo Testamento. E aos ouvidos de uma audiência gentílica, uma profecia do Antigo Testamento não teria o mesmo grau de autoridade, nem seria tão bem assimilada como, por exemplo, para o. Portanto, é curioso, muito curioso notar, por que razão Marcos começa o seu livro citando profetas do Antigo Testamento. Marcos está usando aqui um recurso literário conhecido tanto no mundo grego, greco-romano quanto no mundo judaico. Está escrito, conforme está escrito. Essa declaração tem forma judicial e autenticidade legal. É uma maneira de Marcos dizer aos seus ouvintes que a profecia relacionada a Jesus é digna de confiança, é legítima. Jesus não nasceu por acaso, numa circunstância aleatória, tudo o que aconteceu, o princípio do evangelho, está fundamentado naquilo que Deus prometeu e que foi anunciado pelos profetas. Notem que antes de Marcos relatar o primeiro acontecimento acerca de Jesus, ele fundamenta sua palavra numa palavra profética do Antigo Testamento. E ele vai citar nominalmente o maior dos profetas do Antigo Testamento, Isaías. E uma leitura mais atenciosa, mais aprofundada, indica que não se trata apenas de uma citação. Marcos faz uma combinação. Ele cita três profetas, embora nominalmente apareça só o nome de Isaías. Vejam aí. Fiz a seleção dos textos para os irmãos. Eis aí quem viu diante da tua face o meu mensageiro. Quem disse isso? Moisés. ex do 33, 20. 23, 20. O qual preparará o teu caminho? Malaquias 3:11. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e diretai as suas veridas. Isaías 40, verso 3. Marcos faz uma citação composta de uma profecia de Moisés, Malaquias e Isaías. E essas combinações bíblicas não eram raras, muito pelo contrário. Eram comuns no judaísmo. E qual a intenção de Marcos? O biblicista diz assim, A mensagem de Isaías é, pela citação de Moisés dirigida ao Messias e pela ligação com Malaquias, uma indicação clara do tempo final. A intenção de Marcos, portanto, passa a ser a seguinte. João Batista é o profeta que atuaria como um precursor, como aquele que prepararia o caminho para o advento do Messias. E ele cita Isaías 40, verso 3, e a grosso modo trata-se inicialmente apenas uma coincidência, uma escolha aleatória, no entanto, não é por acaso que ele está citando Isaías. O livro de Isaías, um dos maiores do Antigo Testamento, é dividido em três partes. A primeira parte vai do verso 1 ao 39. Se você lê atenciosamente, boa parte da profecia do capítulo 1 ao 39 é uma palavra de juízo, de condenação, de censura ao povo rebelde, com lampejo de graça, Romanos 9, 6, por exemplo, falando sobre Jesus, no entanto, quando entramos no capítulo 40, há um novo tom, as palavras de juízo dão lugar agora a notícia de consolo e alegria, Marcos que é um judeu, conhecendo bem o antigo testamento, ele introduz o ministério de João Batista através de uma profecia de Isaías, Isaías 40 começa assim, consolar e consolar o meu povo, e aí no verso 3 vem essa passagem voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor e diretai as suas veredas o mensageiro e a voz que clama no deserto são a mesma pessoa, João Batista cuja missão é preparar o caminho do Messias esse princípio do evangelho foi profetizado Moisés, Malaquias Isaías, falaram com clareza sobre o mensageiro que seria enviado, e existe uma harmonia, uma continuidade entre o antigo e o novo testamento os evangélicos perdem muito por não aprofundar o seu conhecimento do antigo testamento Marcos faz uma conexão ele está dizendo que no início do ministério de Jesus ele foi guiado por esse princípio qual é o princípio? o evangelho é compreensível apenas como conclusão de algo que Deus começou na história de Israel o que vai acontecer a partir de agora, em alguma medida, é algo novo. Mas é algo novo que é o clímax de toda uma história, uma história da redenção. O que está acontecendo na história não é um acidente fortuito, mas o clímax de um projeto, o ápice de um plano glorioso que começou na eternidade. O Senhor prometeu redimir e salvar o seu povo. Os profetas anunciaram acerca do Evangelho. E depois de uma longa espera, o tempo havia chegado. E João Batista, mensageiro de Deus, precursor do Messias, era um sinal e uma prova disso. João é o mensageiro de Deus, o precursor do Messias. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, ele fala dessa relação entre o Antigo e o Novo Testamento acerca de Cristo. Vejam ele. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça que a vós outros é destinada investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregar o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam pescrutar. Percebam, precisamos ter uma visão bíblica adequada dessa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. E a partir do verso 4, João entra em cena nominalmente. Primeiro a citação. Agora, João é citado nominalmente. O verso 4 diz, apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Esse texto só pode ser entendido no seu contexto cultural. Como funcionavam as coisas na antiguidade? No mundo antigo, antes de um rei visitar alguma parte de seu reino, era comum enviar um mensageiro para preparar o caminho. As estradas deveriam ser aplanadas, os caminhos tortuosos corrigidos, as pessoas deveriam ser preparadas, as cidades para receber o ilustre monarca. E Deus constituiu João Batista para ser esse preparador, esse precursor, esse mensageiro a preparar o caminho para o Cristo. E na história da salvação, a ele foi reservada essa função exclusiva. João, repito, é o mensageiro de Deus que anunciou a vinda do Salvador. E depois de um longo silêncio profético, Deus fala através de João Batista. E a expressão é apareceu João Batista no deserto. Quando a gente lê o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, a gente roda em uma página e entra no livro de Mateus, esse é o padrão cronológico que nós temos na apresentação dos livros, a gente não faz ideia de que passaram-se 400 anos desde a última profecia ao aparecimento de João. 400 anos em que em Israel não se ouvia uma profecia, em que não se ouvia a mensagem da parte de Deus. E então Marcos diz: e apareceu João no deserto. O silêncio de Deus foi quebrado enviando aquele que ele prometeu séculos atrás. E essa intervenção de Deus na história era singular, porque esse profeta iria anunciar a própria boca de Deus, o Davar e que é o próprio Cristo. Os profetas diziam, assim diz o Senhor. E aquele acerca do qual João preparou o caminho, dizia, em verdade, em verdade, vos digo. William Lane diz assim, a aparição de João foi um evento escatológico de primeira grandeza. E significava que um decisivo ponto de virada na história da salvação estava próximo. João Batista é uma figura crucial na história da revelação e redenção. Em retrospecto, sua aparição no deserto foi um evento, o evento mais importante na vida de Israel por mais de 300 anos. Um ministério que é o resultado de uma comissão divina. Ele não se apresentou, não existe profeta voluntário. Deus o chamou para aquela missão e criou todas as circunstâncias... E ao lançar mão das profecias acerca dele como precursor do Messias, Marcos está apontando que a autoridade de João, o testemunho de João, ao reconhecer Jesus como Messias e anunciar a sua chegada, lançam luz sobre a identidade e a missão de Jesus. E os versos 4 a 8 começam então a falar, a tratar, a expor o ministério de João Batista. É interessante porque, observe, apareceu no deserto. Agora, antes de nascer, esse é um fato curioso sobre a vida de João Batista, já havia sinais de que aquele menino seria destinado a algo muito especial. Ele é filho de um sacerdote, seu nome, o nome dele é Zacarias. Zacarias estava no templo, cumprindo as suas funções, no turno de Abias, diz Lucas, detalhadamente, e de repente um anjo aparece a ele e diz, você vai ser pai de um menino que foi destinado para ser o mensageiro de Deus, o precursor do Messias. Zacarias duvida, porque a sua esposa, Isabel, era estéreo, ambos já avançados em dias. Zacarias fica mudo até o nascimento da criança. E quando a criança nasce, perguntaram ao pai, qual deve ser o nome da criança? Ele então escreve numa tabinha: João é o seu nome. E a partir daquele momento ele volta a falar. E quando ele volta a falar e vê que de fato o que o anjo disse, que se cumpriu na vida dele de sua esposa, ele então escreve, narra, proclama, canta o benedicto. Está enregistrado em Lucas capítulo 1. É um cântico de louvor a Deus. Diz assim, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação para a casa de Davi, seu servo como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos rodeiam, para usar de misericórdia aos nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, o nosso pai, de concedernos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Tu, menino, serás chamado profeta do altíssimo porque precederás o senhor preparando-lhes os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimido dos seus pecados e vem a parte mais bonita do cântico graças à entranhável misericórdia de nosso Deus pela qual nos visitará o sol nascente das alturas para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz graças a entranhava misericórdia de Deus, ele cumpriu a sua promessa, enviou o sol nascente das alturas a este mundo de trevas. E Lucas fecha o capítulo 1 com uma nota. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia que havia de manifestar-se a Israel. Como é que Marcos começa o livro? História sobre João. E apareceu João no deserto. Por 30 anos ele ficou no deserto, até o momento de se apresentar para cumprir o seu ministério. E esse ministério, o exercício do trabalho de João como profeta, eu queria destacar três coisas que são absolutamente necessárias para o nosso tempo. Muitas coisas nós podemos aprender sobre João, o mensagem de Deus. Eu queria destacar apenas três. Primeiro, sua pregação fiel João cumpriu com fidelidade a missão que recebeu. Quando Zacarias faz aquele cântico maravilhoso, ele diz, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. A palavra profeta ali, o navi, não é um futurista, não é um alguém que faz leituras preditivas. O profeta é fundamentalmente alguém que tem um compromisso com a palavra de Deus e entrega uma mensagem da paz de Deus. E João era essa figura. E o texto de Marcos, capítulo 1, verso 4, diz que ele apareceu, João Batista, no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ele não apareceu dando pistas de como seria o futuro, mas chamando o povo à obediência da lei, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo a uma mudança de vida. Sua missão era pregar o caminho do Senhor e ele o fez de maneira fiel. Ele pregou o batismo de arrependimento. O batismo era um sinal externo, como ainda hoje, de uma operação no coração que devia vir acompanhado de sinais de arrependimento, frutos dignos de arrependimento, como ele disse. João, fiel pregador do evangelho, faz oferta de perdão e exige arrependimento. O que Jesus vai fazer no versículo 15? Oferta perdão e exige arrependimento. E seu trabalho, repito, foi preparar o caminho de Cristo. E ele foi muito bem sucedido nisso. Observe o verso 5. saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém e confessando seus pecados eram batizados por ele no Jordão. As pessoas eram atraídas pela poderosa mensagem de João Batista. Ele não prometia o que Deus não prometeu. Ele era apenas um pregador um pregador ousado, cheio do Espírito, falando a verdade, entregando a mensagem de Deus. E é impressionante porque gente de várias partes da Judéia, habitantes da cidade de Jerusalém, saíram ao encontro do profeta no deserto. Todos aí não significa cada pessoa, mas é uma expressão usada para indicar que a pregação de João era eficiente e causou grande impacto nos seus dias, tanto é, que o seu algose, o seu assassino, Herodes Antipas, quando ouviu falar de João, ficou impressionado, porque a fama dele correu o seu tempo. E o batismo que ele anunciava, um batismo de arrependimento, segundo Brodos, comentarista batista, o batismo significa, portanto, uma confissão pública de pecado e uma declaração visível de que a pessoa pretende viver uma nova vida. Portanto, o batismo que João começou a fazer, realizar, era uma luz, a luz da aurora, anunciando a chegada do Evangelho. O batismo não era compulsório, mas voluntário. Só eram batizados aqueles que professavam a fé e davam sinais de arrependimento. De acordo com Lucas 7, verso 30, infelizmente, fariseus e mestres da lei rejeitaram a mensagem de João. Não aceitaram os desígnios de Deus, recusaram-se a se batizar. No entanto, Muitos ouviram a mensagem e se renderam ao Senhor. João Batista, portanto, é um exemplo de fidelidade no cumprimento da vocação. Uma aplicação, guarde isso no seu coração. Você não foi chamado para fazer tudo, sua vocação é específica. Busque um discernimento claro do seu chamado e seja fiel. Imagine isso. Você preparou a vida inteira para trabalhar por seis meses. Um homem desse pode ser reputado como alguém fiel à sua vocação. E nós temos percebido que é um erro muito comum, infelizmente, as pessoas passarem pela vida sem discernir os propósitos de Deus. Querem fazer muito e acabam não fazendo nada. Você não foi chamado para fazer tudo. Quem quer fazer tudo não faz nada. Você é uma neblina que cedo passa. Qual é o propósito pelo qual Deus te trouxe a existência? que Deus colocou em suas mãos para fazer. Faça-o com fidelidade, aprenda com João. Pedro vai dizer, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. É Deus quem distribui os dons e os talentos. O Deus sábio e soberano. E João foi predestinado para ser o precursor do Messias e ele cumpriu com fidelidade à sua missão. Uma segunda aplicação, ore, meu irmão, ore, para que Deus levante pastores fiéis a Cristo. João Batista é uma voz que clama no deserto, nos púlpitos do Brasil. Estou convencido de que precisamos de homens como João Batista. A reforma e o avivamento da igreja passa necessariamente pelo púlpito da igreja. Não há tragédia maior para uma igreja do que um púlpito enfraquecido. E o que a gente percebe? Ortodoxia doutrinária, devoção a Cristo, santidade de vida, compaixão pelos necessitados, amor pela igreja, são algumas marcas de um profeta, de um arauto do evangelho, de um pregador do evangelho. Todos com os pés de barro, como era João Batista, que quando estava preso, na província da Pérea, na Torre de Maquera, envia dois de seus discípulos perguntar a Jesus: é você mesmo quem estávamos esperando ou devemos esperar por outro? João teve dúvidas. João fraquejou. João não era um homem perfeito. Mas, certamente, era um pregador fiel, fiel a Deus, fiel à sua vocação. 2 de outubro de 1840 um escocês enviado a pregar para os judeus na Alemanha. Judeus alemães. Ele foi comissionado pela igreja e enviado. E, na ocasião, ele recebeu uma carta de seu amigo, o pregador Robert McShane. E esta carta é preciosíssima, um documento val valiosíssimo. E, entre outras coisas, McShane disse ao pregador Edwards, não é tanto os grandes talentos que Deus abençoa, mas uma grande semelhança com Jesus, um ministro de vida santa, é uma tremenda arma nas mãos de Deus. Qual é a maior necessidade do Brasil? Pregadores do Evangelho, um pregador que seja fiel à sua vocação, um pregador que abra as Escrituras e expõe o Evangelho, todo o conselho de Deus, ortodoxia doutrinária, vida piedosa, amor pela igreja, não ouça ninguém que não demonstre amor pela igreja. Compaixão pelo perdido, pelos necessitados. João Batista reunia essas qualificações e é uma referência para nós. Portanto, a primeira grande lição que aprendemos com a vida de João, o mensageiro de Deus, o precursor do Messias, é sua pregação fiel. Ele cumpriu com fidelidade a sua vocação. Segunda lição: vida simples. O estilo de vida de João expressa o espírito do Evangelho. O verso 6 diz, as vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. A descrição que Marcos faz de João é visivelmente estranha. Imagine comigo, uma pessoa vestida de peles de camelo com um cinto de couro amarrado à cintura, e com uma dieta à base de mel e gafanhotos. Muito provavelmente, você diria que essa pessoa é, no mínimo, exótica. Como alguém que vivia no deserto da Judéia no primeiro século, as vestimentas de João, o tipo de alimento que ele consumia não era de todo estranho. O foco de Marcos aqui não é fazer uma descrição detalhada, ao fazer essa apresentação, ele não quer dizer que João era excêntrico, como alguns querem pintar. Querem pintar. O propósito de Marcos aqui é duplo. Primeiro, associar o ministério de João Batista ao profeta Elias e também mostrar a simplicidade do profeta. Percebam, havia uma grande expectativa messiânica. Naqueles dias de dominação romana, segundo a tradição judaica, Elias retornaria como precursor do Messias. Nós sabemos, a luz do Antigo Testamento, que Elias foi um dos homens que não experimentou a morte, foi levado por Deus para o céu. E havia, portanto, uma expectativa. Esse novo tempo, essa nova Gênesis, esse novo começo, a inauguração do reino de Deus, será precedido pelo retorno de Elias. E Marcos, habilmente, associa essa figura de João a Elias. O evangelista amplia a perspectiva dos seus leitores e Mateus vai nos ajudar a olhar o quadro mais amplo. Vejam aí, Mateus 17, 11 a 13. Os discípulos interrogaram a Jesus, por que dizem, pois os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá, restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, assim também o filho do homem, há de padecer nas mãos deles, então os discípulos entenderam que lhes falaram a respeito de João Batista, o que Marcos está fazendo e os outros evangelistas ao fazer essa descrição da vestimenta e da dieta de João, é associá-lo à figura icônica de Elias o profeta, porque havia uma expectativa o Messias será precedido pelo ministério de Elias. E, de fato, João Batista não é Elias. Nós não queremos reencarnação. Mas João Batista veio no espírito e no poder de Elias. Até a sua aparência era similar. Vejam a descrição do profeta no Antigo Testamento. Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias o tesbita. Então, portanto, o que chama a nossa atenção aqui é esta associação com o profeta Elias e, ao mesmo tempo, a simplicidade do profeta João Batista, que expressa bem o Espírito do Evangelho à medida que ele adotou um estilo de vida modesto. Uma pessoa pode ser aparentemente simples, mas profundamente orgulhosa e altiva no seu coração. As aparências enganam. E, no caso de João, ele demonstrou ser uma pessoa simples. Percebam, grande abnegação. Quando a gente faz uma leitura assim rápida da Bíblia, a gente deixa passar algumas coisas. Agora vejam a abnegação desse homem. Sua herança familiar era extraordinária. O contexto do seu nascimento era singular. Ele era filho de um sacerdote. Um sacerdote tinha acesso ao templo. O nascimento dele... Foi num contexto de milagres, um anjo aparecendo ao pai dele, falando que a criança estava destinada a uma grande missão. O pai ficou mudo por nove meses. Como um sinal de repreensão à sua incredulidade, na ocasião e no tempo oportuno nasce João. Sua mãe era estéreo. E lá está a criança, uma expectativa. Que virá, pois, ser este menino? Diz isso Lucas textualmente, capítulo 1, verso 68. Que virá, pois, ser este menino? Era a pergunta das pessoas. E, de repente, ele abre mão do carreirismo profético, religioso, perdão, e coloca a sua vida a serviço dos propósitos de Deus. Vai para o deserto. Muito provavelmente, segundo alguns estudiosos, ele se torna um essênio, um grupo de judeus que se isolou no deserto e viveu uma vida austera, de contemplação, oração, leitura da Torá. João se preparou 30 anos no deserto. Isso envolve abnegação. E mais, resoluta, firme decisão de mortificar a carne. A velha natureza não morre nas águas do batismo. O pecado habita em nós. João lutou para viver uma vida piedosa. Há um hino do cantor cristão que diz assim, tempo para ser santo tu tens que tomar. Preguiçoso nunca avança na vida espiritual. Orar é suar a alma. Existem exercícios físicos, mas também existem exercícios espirituais. E aqui nós estamos diante de um homem, João Batista, que era diligente nos exercícios espirituais, mortificando a sua natureza e santo desprezo pelo mundo. O mundanismo era tão real naqueles dias quanto hoje. A maneira como o mundo se insinua e assedia podem variar, mas a essência é a mesma. João sabia que ser amigo do mundo era necessariamente tornar-se inimigo de Deus, conforme diz Tiago. Então, ele reúne todas essas atividades. E tudo isso aponta para uma vida simples, uma vida que buscou discernir os propósitos de Deus e empregou todos os esforços nessa direção. Qual a aplicação imediata para nós aqui? A vida cristã deve ser caracterizada pela modéstia e simplicidade em um mundo escravizado pelo orgulho e pelo espírito de ostentação. Ostentação é uma expressão nova de uma prática antiga. Lá no Éden, um casal foi ludibriado pela serpente para ostentar, para querer ser o que Deus não aprovava. Esse espírito de ostentação faz parte da história da humanidade. A mania de grandeza é um vício e uma obsessão. E com o advento das redes sociais, por exemplo... A vida simples e modesta parece absolutamente inadequada. Todo mundo quer se apresentar como grande, como melhor. Isso, isso é bizarro, porque algumas pessoas compram, por exemplo, o que não precisam com o dinheiro que não tem para impressionar as pessoas que não conhecem. Esta é a filosofia da ostentação. João era simples. A modéstia é um antídoto para muitos vícios, inclusive para o espírito de ostentação. Nós somos chamados para ser diferentes do mundo. E muitas vezes nós erramos nesse processo porque nós adotamos posturas que são próprias daqueles que não têm discernimento espiritual. Modéstia. Guarde essa palavra no seu coração. Você precisa aprender o que significa ter modéstia e simplicidade. John Piper define modéstia nos seguintes termos. Modéstia cristã é o autogoverno interior enraizado em um entendimento adequado de si mesmo diante de Deus, que por fora se expressa em humildade e pureza de um verdadeiro amor por Jesus Cristo ao invés de autoglorificação e autopropaganda. Autoglorificação e autopropaganda é a marca do nosso tempo. João Batista não fazia isso. Ele é um profeta de Deus, um homem simples que cumpriu com fidelidade a sua vocação porque sabia que diante de si estavam os portões da eternidade. A neblina passa. E é por isso que ele se preparou 30 anos para trabalhar seis meses. E há tanta gente fazendo tantos planos como se gerência tivesse da vida. E de repente ficam desesperadas porque vem uma pandemia como essa e sacode a todos. De Covid, com Covid ou sem Covid, você vai morrer. E não adianta bater na madeira. A boa notícia é que a morte foi vencida. E a morte não tem a última palavra sensato é o homem que vive todos os dias como se fosse o último com simplicidade com modéstia buscando servir as pessoas com os dons que Deus lhe deu imitando a Cristo glorificando a Cristo porque falta muito pouco para eu e você cruzar os portões da eternidade encarar o nosso Senhor João Batista naquele rio, rio Jordão quando encarou a Jesus Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O texto não diz, mas eu suponho que o olhar de Cristo para ele parecer comunicar algo assim. É possível que os outros vejam você como um completo fracasso. Um eremita, um profeta no deserto vestido com simplicidade e modéstia. Mas você... É o maior entre os homens. É o testemunho de Cristo sobre ele. Jesus inverte a lógica. Ele não está sob os holofotes, ele não está no palácio. Mas até os ímpios, como Herodes, sabiam reconhecer. Este homem é diferente. Porque a autoridade não está em um diploma. A autoridade de João não é porque ele frequentou a faculdade de Jerusalém e tinha conexões com os grandes do Sinédrio autoridade de João é porque ele era um emissário de Deus, falava a verdade em amor, mas falava a verdade. Então João cumpriu com, com fidelidade a sua vocação e viveu uma vida simples e ele para nós um grande exemplo. E por fim, piedosa humildade, sua devoção a Cristo guardou seu coração. Verso 7, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu do qual não sou digno de curvar-me desartar-lhes as correias das sandálias. João manteve-se firme na missão de ser apenas um mensageiro. Como é fácil extraviar, querer fazer tudo. Repito, você não foi chamado para fazer tudo, ninguém foi. Esse homem se mantém firme na missão. Ele é apenas um mensageiro, ele não tem mensagem, o pregador não tem mensagem. O pregador, mensageiro, o já diz, ele entrega uma mensagem e ele exortava os seus ouvintes a esperar aquele que logo viria depois dele. E ele disse no evangelho segundo João, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo, eu não receberei a glória que vocês querem me dar, eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. A glória pertencia a Cristo. E João Batista pregava que Cristo era tão grande, tão superior, tão sublime e tão maior que ele não era digno de desartar-lhes as sandálias dos pés, o mais baixo dos serviços que alguém poderia fazer naquela cultura. Então a gente lê esse texto e diz, atitude humilde, né? Ele está dizendo que não é digno de desamarrar as sandálias. Mas, para um judeu, e naquele contexto, isso é muito mais forte do que a gente, em tese, compreende. Vejam o que diz um comentarista. Usando uma figura do sistema escolar judaico, João se anula totalmente diante daquele que vem. Um aluno judeu era obrigado a prestar serviços diversos ao rabino, exceto desatar-lhes as correias das sandálias quando entrava em casa. O que João está dizendo é que Cristo é tão superior, tão glorioso, tão sublime, que diante da glória de Cristo, ele não é digno de fazer o mais baixo dos serviços. O nome disso é piedosa humildade. Seis meses de ministério, apenas. Porque ele queria servir o seu Senhor. Se preparou a vida inteira para isso. João foi grande diante dos homens porque escolheu ser pequeno diante de Deus. E, desde cedo, estabeleceu consigo uma filosofia que Lucas registrou. Perdão, João, convém que ele cresça e que eu diminua. E, de acordo com o apóstolo João, houve uma espécie de ciúmes por parte dos discípulos. O ciúme é tão antigo quanto o pecado no mundo. E, então, os discípulos João ao verem o sucesso do ministério de Jesus, questiona João, então, por que razão os discípulos de Jesus estavam batizando? Eles estavam incomodados com o ministério de Jesus seus discípulos, naquele curto intervalo entre o batismo e sua morte. Então, João dá uma resposta sábia e santa, que revela o que é humildade. Vós mesmo sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor, o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu diminua. Esta alegria já se cumpriu em mim, eu vivi a minha vida toda aguardando este momento, e eu cumpri meu ministério, eu preparei o caminho, eu chamei homens e mulheres ao arrependimento, eu afirmei que viria alguém depois de mim maior do que eu, essa pessoa já veio, eu disse a vocês, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou o noivo, ele é o noivo, eu sou apenas o amigo, a alegria está presente em mim, Convém que ele cresça e que eu diminua. Esse é o conceito bíblico de humildade. Chamamos isso de santidade vocacional. Quando alguém não se extravia da sua missão. E como é fácil extraviar sobre os holofotes da glória dos homens. E mesmo sentado ou mesmo sendo tentado por seus discípulos, João resiste à tentação de negar a glória que é a Cristo e a Cristo somente é devida. O que podemos aprender aqui? Todos os filhos de Adão, incluindo você, têm um coração soberbo. A diferença é a maneira como se manifesta e o que tem sido feito para vencê-lo. Será que fulano é orgulhoso? Todos são. A pergunta é como o orgulho se manifesta na sua vida? Essa é a questão. Segundo, o que você faz para deter essa atividade pecaminosa na sua natureza. Um coração humilde é o fruto de uma longa batalha espiritual cuja vitória final será só no último dia. Do berço ao túmulo, a velha natureza conspira sedenta de culto, de glória, de se extraviar do caminho de Deus, de fazer da sua vida a sua maneira. E a primeira lição da guerra contra o orgulho é entender que o começo da grandeza é ser pequeno, o acréscimo da grandeza é ser menos, e a perfeição da grandeza é ser nada. E João aprendeu isso no deserto. Vocês não vão me ludibriar, eu não sou Cristo, a minha alegria está completa nele, que ele cresça e que eu diminua. E então o verso 8 conclui dizendo assim, eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará, com o Espírito Santo. Ele batizou com água, mas Cristo batizaria com o Espírito Santo. E esse é um tema central no Novo Testamento. A oferta do Evangelho, que é perdão dos pecados, e a exigência do Evangelho, arrependimento. Batizar com água era um sinal visível do arrependimento e mudança. Por isso ele pregava. Aquele batismo simbólico, tal como fazemos hoje, é um símbolo externo, visível, público, de uma operação que já aconteceu no coração e que vem substanciada pelas atitudes, pelas mudanças. Agora, a partir de Jesus, o Espírito Santo, que no Antigo Testamento era dado somente a alguns para tarefas específicas, agora o Espírito Santo opera em todos os discípulos de Cristo, Estamos vivendo o sacerdócio universal dos crentes. Uma nova era surgiu. Eu estou batizando vocês nas águas do Jordão como sinal de arrependimento, mas vem alguém depois de mim. Ele vai batizar com o Espírito Santo. E de fato aconteceu. Cristo ressurreto prometeu permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E 50 dias depois daquela bendita Páscoa, o Espírito Santo veio sobre a igreja. E se você é um discípulo de Cristo você recebeu duas bênçãos, uma ele removeu os seus pecados, e a outra ele acresceu, te deu o dom do Espírito, você é alguém que recebeu a graça, junto com seus irmãos na fé, de ter o Espírito Santo, abrindo os olhos, orientando, dirigindo a presença do Espírito Santo na vida da igreja. Eu quero encerrar além do Mateus, porque quando Jesus soube da morte de João, ele deu seu testemunho. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. O que Jesus disse sobre João? Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saíste? -se? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito. Eis, aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade, vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. A maior honra de João veio do seu senhor, porque ele viveu e morreu, e que assim seja na nossa vida, sigamos o exemplo de João, amém? Vamos orar, Senhor Deus, nosso Pai, quantas verdades preciosas, recebemos nessa manhã, que o teu Espírito, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para compreender, e sobretudo para viver, essas verdades nós te louvamos pela vida de João Batista a quem o senhor destinou para uma obra tão extraordinária, tão singular tão sublime preparar o caminho do salvador te louvamos porque ele é para nós um grande exemplo um pregador fiel por isso nós te pedimos que o senhor levante neste país de norte a sul, homens comprometidos com o evangelho que possam anunciar todo o conselho do Senhor para o bem dos seus ouvintes, para o bem da nação. Pai bendito, ajuda-nos a ter uma vida simples e modesta. Há um espírito em nosso tempo, e como filhos da luz nós não podemos seguir nessa direção. Guarda o nosso coração da altivez e ajuda-nos a viver uma vida simples e modesta expressando o Evangelho de Jesus Cristo em cada pormenor da nossa vida. Ó Senhor, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração pela vida do seu servo João Batista e que cada uma das virtudes que nós contemplamos na vida dele, Senhor, sirvam para nós de encorajamento. Ele tinha os pés de barro, ele falhou em muitos momentos, no entanto, tinha uma vida piedosa e humilde, e que em nossa jornada também, sua filosofia seja nossa. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Guarda o nosso coração da soberba e ajuda-nos a usar todos os meios de graça para aprender com Jesus, que é manso de espírito, que é o meio de coração. Obrigado pela tua igreja aqui reunida. Nós rogamos essas bênçãos em nome de Jesus, nosso Salvador maravilhoso. Amém.